0: Hola, hola a todos, bienvenidos una noche más al podcast de Energía sin Filtros. Hoy en este segundo capítulo de nuestro podcast temático vamos a hablar sobre la energía nuclear. Creemos que es un tema muy interesante porque justo eh, la semana pasada se cumplió el 35 aniversario de la catástrofe de Chernóbil así que eh, hemos decidido tratar este tema hoy. Así que nada, eh, hoy recibiremos a, a Miguel, un amigo nuestro, que nos hablará de energía desde un punto de vista de un ingeniero nuclear y... Primero de todo, pues vamos a comenzar un poquito por una introducción histórica, por así decirlo, de cómo surge la nuclear. Así que David va va a explicar esto.
1: Sí. Eh, Bueno, primero hacemos este podcast porque creemos que es importante que la gente entienda qué es la energía nuclear, cuáles son las partes buenas, cuáles son las partes malas y que luego eh, luego saque sus sus conclusiones de cara a ver realmente si es buena o si es mala. Eh, Para empezar, voy a hacer un un pequeño eh, bagaje por la historia, ¿vale? de que ha sido toda la energía nuclear desde, bueno, desde el inicio hasta ahora Eh, si Rubén
0: un momento estoy teniendo unos cuantos problemas
1: no, no no pasa nada a
0: ver a ver si puedo conseguir poner lo que quiero aquí está, vale, perfecto aquí está
1: Hoy también tenemos un problema, que estamos compitiendo con las elecciones de Madrid, así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. ¿verdad? Exacto. Bueno, al lío. Eh, pequeña historia de las centrales nucleares, ¿vale? Os, he, os voy a intentar resumir en dos minutos cuál fue la historia de las centrales nucleares. Bueno, vamos a irnos a 1893, donde Henry Becquerel y, y Marie Curie empezaron a, a jugar con elementos químicos y vieron que algunos e- emitían re- reactividad. Reactividad es energía, ¿vale? O sea, vieron que algún... Algunos materiales eran capaces de, de eyectar energía. Bueno, más adelante, en, en 1932, eh, James Atwin descubrió el, el, el neutrón. Aquí voy a hacer una pequeña mención a, a Pauli, que fue quien lo descubrió tres años antes. Luego pasamos a la Segunda Guerra Mundial, que en el 39, Albert Einstein eh, habló con el presidente de los Estados Unidos y le comentó que en Alemania, estaban empezando a jugar con lo que era la bomba atómica, con la energía nuclear. Esto llegó a 1942 hasta el proyecto Manhattan, eh, en el cual se empezaron a hacer varias cosas. Una de ellas fue hacer el primer reactor nuclear de la historia hecho por el ser humano, que fue el Pile 1, y luego, más adelante, eh, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, en 1945. Así como hito histórico, en eh, 1953, eh, se, eh, se puso en marcha el, eh, el, el primer submarino nuclear, el USS Nautilus, y luego más adelante, entre 1950 y 1960, General Electric puso en marcha el primer reactor nuclear PWR, que va a ser en el que nos vamos a centrar hoy. Tres hitos más de la historia que han sido bastante importantes, en 1979... Mile Island, o sea, fue, o sea, son los tres accidentes nucleares más importantes de la historia. 1969, Three Mile Island en Estados Unidos, Chernobyl en el 86 y luego Fukushima en el 2011, que esto os acordaréis la mayoría de vosotros. Bueno, eh, para seguir con esto es por qué fue importante. Bueno, primero, que es la energía nuclear, ¿vale? La energía nuclear básicamente es obtener energía de átomos, átomos rompiéndolos o fusionándolos, en este caso nos vamos a, a dedicar a romperlos fisión, vale, ¿por qué surgió la energía nuclear? esto ya es algo un poco tal, pero yo creo que la energía nuclear surgió básicamente por hacer bombas, bombas de destrucción masiva y más adelante los países vieron que, hostia, los generadores diésel están bien, pero si con una pequeña cantidad de uranio puedo conseguir mucha más energía y no dependo de unos recursos fósiles que no tengo, pues no es mala energía y actualmente la energía nuclear se usa para eso, para dar muchísima energía eléctrica, ser una base del sistema eléctrico y así es un poco como se podría resumir por qué surgió la energía nuclear. Ahora Rubén os va a comentar un poco eh, las diferencias con las energías renovables y la importancia de la transición energética. Sí, como como
0: muy bien ha dicho David,
1: la energía nuclear
0: es una base, es es como la base del sistema, es los pilares por los cuales se sustenta el sistema. Si Si pensamos en las energías renovables, estamos hablando de viento, sol y agua, Eh, no siempre tenemos agua en los embalses para que funcionen las turbinas que tenemos en las presas, no siempre tenemos sol, porque por la noche lamentablemente no hay sol, o afortunadamente, si quieres dormir tranquilo, y no siempre hay vento, dependemos de de, de muchos factores. Entonces, eh, como base, siempre necesitamos eh, algo que esté siempre en funcionamiento. claro. Hasta ahora hemos tenido, eh, hemos tenido siempre nuclear y otras cosas, como puede ser a lo mejor gas o también puede ser carbón, sobre todo carbón. Era como muy, muy parte de la base, de lo que era siempre constante. Entonces, claro, ahora con la transición energética hemos tenido, eh, queremos pasar de un sistema que está basado en el carbono, que está basado en emisiones de gases de efecto invernadero a un sistema donde queremos evitarlo y para esto necesitamos utilizar las renovables. Aquí entra... Eh, el hecho de que empezamos a eliminar carbón, empezamos a eliminar gas, y claro, solo nos quedamos como con la nuclear de base, por así decirlo, y a lo mejor algo de hidráulica, porque hay alguno, algunas presas que siempre puede estar en funcionamiento, o algunas. Entonces, claro, eh,
1: es necesario tener esta base
0: porque por la volatilidad de, 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 de las energías renovables. Entonces, claro, hasta que no tengamos un sistema de almacenamiento de energía, ya sea vía baterías o ya sea vía eh, presas hidráulicas, que ya hablaremos en el próximo capítulo sobre diferentes tipos de energías renovables, eh, si no tenemos estas grandes baterías de donde podamos almacenar lo que nos sobre de energía generada durante todo el día, vamos a necesitar una base que siempre esté en funcionamiento. Entonces, esta es la función que cumple la nuclear. Entonces, claro...
1: Muchas veces hemos
0: escuchado hablar qué es es la nuclear, qué qué hace, cómo funciona, pero muchas veces no sabemos ni lo que es. Muchas veces es como, ok, si es nuclear, eh, pasa algo con los átomos y se genera electricidad. Entonces, para ver un ejemplo de qué qué puede ocurrir a veces eh, sobre qué sabe la gente sobre las nucleares, os voy a poner un ejemplo de, yo creo que una cosa bastante graciosa para para explicar qué, qué es una nuclear. Así que os pongo el vídeo. No, es pero las luz centrales luz nucleares que pro, que hace, que qué
2: qué hace? ¿Qué procrean? ¿Produce como partículas, no? ¿Qué la hace? radiación
1: hijo, pues que no
2: mete. Pero qué hace la luz? Esto, ¿vale? No, eh, las nucleares la luz ¿qué van a hacer. Yo, y entonces cuando se, 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 se creó la luz, luz no, no había centrales nucleares? Claro, y no había luz, No, pero cuando el, quien Edison creó Edison, la bombilla,
1: gente de Edison creó las bombillas, no había centrales. No, había la bombilla y se ponía
2: en la luz porque yo he visto una
1: un... con, cent- con otros tipos de centrales Luego crearon las nucleares y las nucleares ¿hacer luz? Hacer energía hablar
2: de de un uno. cariño mira todo esto es como una cosa abstracta. Pero la luz, el, yo pensaba yo decía siempre ¿sí de que una bombilla porque no se funde una y la otra así. La no se claro y después vino hay una hay una luz en América que está encendida una bombilla desde hace 100 años. Sí, sí, pues, Pero no, no, juro, no, te lo juro y te
0: también pues. Pues, pues bueno ya podemos ver que, que la energía nuclear mm. es una cosa abstracta no sabemos muy bien sí, cómo para ciertas, funciona entonces, para ciertas
1: personas es lo que sale en los Simpsons sí.
0: Exacto, exacto. entonces claro, aquí nosotros vamos a intentar explicar exactamente qué, qué es lo que ocurre y bueno, como ya presentamos la semana pasada en el directo improvisado eh, presentamos a, a nuestro amigo Miguel, que no sé si está por aquí, así que...
1: Eh, aún no, espérate, que se me ha olvidado pasarle el enlace, claro. Es, <ríe> bueno, mientras tanto, bueno, Miguel es ingeniero tan...
0: es graduado en Ingeniería de la Energía, como, como David, por la Politécnica de Madrid.
1: Sí, por la UPM, sí.
0: Y ahora está, eh, está estudiando posiciones para, para trabajar en el Consejo de Seguridad Nuclear, ¿no?
1: Exactamente, sí. También está buscando trabajo por pues si alguien quiere dárselo. O sea, es un buen chaval. Es muy bueno, le gusta mucho la nuclear y estará a punto de entrar. Vale. Eh, esperamos unos segundos. Perfecto. Aquí lo tenemos. Aquí está.
0: Hola Miguel.
1: Hola Miguel.
2: Chiquita, estaba viendo el directo pero no me había metido en mi cuenta con lo cual no podía escribir en el chat, pero se estaba escuchando. <risa> Tranquilo, no te preocupes. Hola, Hola bienvenido. Hola bien, Miguel. Estoy de acuerdo con, con Mario Baquerizo, joder, si. ¿Por qué si se funde una bombilla no se funde la
0: bombillada del al lado? Claro. <risa> eso ya pues es otra oh, cosa, a lo mejor tiene que relacionar con la obsolescencia programada, pero bueno, eso es, eso es un tema que tendría mucho para hablar, que tiene mucha relación con el tema sostenibilidad, pero bueno. Pues bueno, Miguel, no sé, eh, si quieres, eh, comienza a explicarnos un poquillo cómo funciona este tema abstracto de las nucleares y poco a poco vamos a ir avanzando con con ideas bastante importantes, así que
1: todo tuyo. Yo, Miguel, te voy voy a ir cortando un poco, si veo que en algún momento creo, creo conveniente ir explicando cosas, pero bueno, voy a intentar no ser pesado, ¿vale? O sea, adelante.
2: Genial, tú ya sabes, cuando quieras me cortas, sin problema. De una es eso Yo, bueno, pues otra vez dar las gracias a Rubén y a David por, por invitarme a hablar de, de algo en lo que me, me intento especializar, leer cada día, informar, porque es al final por lo que estudié la carrera de Ingeniería de la Energía con David, que es todo el mundillo de la nuclear. Y bueno, yo os voy a intentar explicar de la manera más sencilla posible cómo funciona una central nuclear y sobre todo por qué no puede explotar como una bomba, para, eh, para intentar quitaros un, un poco lo importante. sobre todo para quitar un poco los miedos de uh, eh, ¿quieren poner una central nuclear en, en mi pueblo? ¿Eso es peligroso? Bueno, pues voy a intentar desmentir un poquito esto. Y luego ya al final de la charla intentaré también daros una breve explicación de lo que ocurrió en Chernobyl, que hace la semana pasada prácticamente hubo eh, un memorial sobre, sobre Chernobyl por
1: 35
2: años de Chernobyl, con lo cual bueno, os voy a explicar cómo funciona una central nuclear y bueno, pues como todo tipo de instalación, pues una central nuclear funciona y se opera con mucho cuidado sobre todo, ¿no? <risa> pero al margen de eso una central nuclear se basa es, es muy similar a cualquier otro tipo de central, ¿en qué sentido? Bueno, pues tú... Lo que estás intentando es generar. Lo que estás realizando es generar calor. En este caso, en la central nuclear, generas calor con el núcleo del reactor y necesitas de un fluido, en este caso será agua, H2O agua normal, que será el que transporte el que transmita este calor a otro líquido. Eh, a otro líquido, ¿para qué? para que en el generador de vapor haya un intercambio de calor, un intercambio térmico para producir vapor y como en todo este tipo de instalaciones, como puede ser a partir de aquí esto pasaría igual en una central térmica este vapor eh, llegaría hasta la turbina y esta turbina pues eh, eh, sería la que generaría esta, esta electricidad y este vapor pasaría otra vez a un condensador y ese condensador lo que provocaría sería que ese agua se volviera a reutilizar metiéndola en el circuito de, en el circuito de refrigerante. En, eh, en este punto tenemos dos vertientes. En función de la tecnología, que tenga la de la que sea la central, puede ser una PWR o una BWR, este vapor puede traer ciertos límites condicionantes. ¿Y cuáles son estos ciertos límites condicionantes? Pues bueno, básicamente en que las centrales BWR tienen un solo circuito y por tanto este vapor Está contaminado, tiene partículas radiactivas, pero cuidado, no tengáis miedo que estas partículas radiactivas no llegan a salir nunca de la central. ¿Por qué? Porque la central tiene un sistema de filtros, resinas, que lo que hacen va a ser eh, capturar todas estas partículas nocivas y retenerlas, para que no se puedan expulsar. Estos son en los BWR, que es un tipo de, de reactor que dentro de lo que cabe, en comparación con el PWR, es minoritario. ¿Por qué? Porque los PWR son los, los reactores más comunes, por así decirlo, en, en todo el mundo En estos reactores PWR este vapor no estaría contaminado porque hay varios circuitos Está el sistema primario y el secundario Con lo cual el vapor nunca llegaría a estar contaminado Con lo cual se podría incluso emitir directamente a la atmósfera Sin incrementar el riesgo radiológico que esto, que esto generaría ¿no? Pero... Ya os he explicado que al final lo que nosotros buscamos es generar calor, ¿no? Porque con este este calor generamos vapor y este vapor es el que mueve la turbina y conseguimos la electricidad, ¿vale? Pero en las centrales nucleares, ¿cómo se genera este calor? Bueno, pues en la industria nuclear, al final, no tenemos mucha imaginación. Con lo cual, eh, a un proceso, el nombre que vamos a darle a un proceso es eh, el nombre que tiene eh, aquello de lo que obtenemos ese proceso, ¿no? Con lo cual, si, la ener- si estamos hablando de energía nuclear, nosotros vamos a obtener ¿Eh? la energía del núcleo de los átomos, ¿vale? ¿Que puede parecer así como muy subjetivo tal? No, bueno, pues al final todos estamos formados por átomos. Hay unos átomos que son, en este caso, los que se utilizan para la, re- la reacción de fisión. Generalmente, se pueden utilizar otros, pero generalmente se utiliza el, el átomo de un año 235, ¿Por qué? Pues es bastante abundante. Sí que es verdad que la proporción del uranio es mayoritaria para el, para el uranio 238. De hecho, es necesario enriquecer este uranio 235. Enriquecer significa aumentar la proporción, ¿vale? Nosotros para los reactores nucleares utilizamos un uranio 235 enriquecido en torno al 3-5%, ¿vale? En, el, en la naturaleza, en el estado natural, el uranio 235 se encuentra en torno al 0,72%. Es decir, para que veáis la proporción entre uranio 238 y uranio 235, de cada 100 partes, 0,72 es de 235.
1: Miguel, para dar una imagen a la gente de qué sería el combustible nuclear, básicamente son unas, unas pastillitas, ¿vale? Así, básicamente, que serían de uranio. O sea, como lo de los silos, no sé si ¿habéis visto que son unas cosas así verdes, reactivas? Bueno, esto básicamente es. Bastante más pequeño, una cosa así como, no sé. Como pastillas, ¿no? Son unas pastillitas. Sí, son pastillitas. Eso básicamente tú le vas a a mandar unas partículas para que pasen cosas, que lo vamos a explicar un poco más adelante.
2: Efectivamente, justo era lo que que os iba a comentar ahora. O sea, vosotros, eh, me imagino que la mayoría de la gente que nos está escuchando, aunque puede que no, ojalá, eh, será gente más o menos joven de nuestra edad, y la referencia que voy a hacer, seguro que la entienden, incluso gente más mayor seguramente. Vosotros, al ver la intro de los Simpson hay un momento en el que Homer, eh, que es la antítesis de lo que realmente es un jefe de seguridad de, una re- de un reactor nuclear, eh, coge con las manos una barra así de grande, que es verde fosforito. Pues chicos, lo siento, os han engañado, eso no es combustible nuclear. Como explicaba David, el combustible nuclear son... Pastillas muy pequeñas y de poca altura que se apilan en los elementos combustibles que tienen una altura de 4 metros, ¿vale? O sea, tú imagínate un montón de pastillas apiladas en muchas tuberías muy muy estrechitas de 4 metros de altura, ¿vale? Pues eso sería el elemento combustible, ese sería el combustible nuclear, que no es verde, sino que es más bien un color amarillo, un amarillo pálido. ¿Y nosotros para qué queremos este combustible? Bueno, pues la fisión al final se basa en hacer chocar un neutrón con este combustible. ¿Por qué? Porque al chocar este neutrón con este combustible lo que se libera es mucha energía. Y con mucha energía, os voy a mencionar ahora, os voy a comentar eh, la proporción de energía de cierta cantidad de uranio con otros combustibles como son el diésel o el gas natural, ¿vale? Os lo voy a comentar ahora. Pero se libera esta gran cantidad de energía, luego eh, ciertos productos de fisión y dos o más neutrones. ¿Por qué digo esto de dos o más neutrones? Pues al chocar este neutrón con eh, el átomo de uranio se generan dos o más neutrones que lo que van a posibilitar es que la reacción de fisión se dé de manera automantenida y en cadena. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no va a parar y va a seguir generando energía. Lo cual no quiero tampoco que os dé miedo, ¿eh?
1: Aquí voy a hacer una una pequeña pausa. Básicamente esto es lo que pasa en una bomba atómica. Porque esta esta reacción, básicamente, tú tiras un neutrón y generas dos. Por cada dos, otros dos. Cuatro. Es algo exponencial. Lo que pongo
2: siempre aquí es, vosotros tenéis que imaginaros que tenéis una mesa de billar del tamaño del Santiago Bernabéu, ¿vale? Formada, (risas) y, y en esa mesa de billar gigante hay muchísimos triangulitos con todas las pelotas, ¿vale? Pues tú imagínate que coges tu pelota blanca, la pegas con el taco y das a las bolas. Pues esas bolas a las que has dado van a dar a su vez a otras bolas. Y esas otras bolas a su vez a otras bolas. Con lo cual va a haber una gran cantidad de neutrones chocando con estos átomos de uranio y va a ser lo que origina este calor al final. ¿vale? Como ha dicho David, sí, o sea, al final... Eh, el hecho de que el neutrón impacte con los átomos del uranio es el procedimiento similar al que ocurre en una bomba nuclear, pero eh, tranquilos. o sea, ¿cuál es la diferencia principal entre este esta... Hace...
1: Miguel, antes de eso creo que tenemos sí. un vídeo sí, sí, para, sí. para un poco que la gente vea más o menos qué es una reacción de fisión, o sea, básicamente aquí tenemos un átomo de uranio 235 eh, hay un problema, estoy explicándolo con bastante lag porque yo veo el vídeo como 3-4 segundos pero bueno, vale, vamos, vale. A, vamos a, in, a intentarlo, vale, habréis visto como eh, el átomo lo
0: he echado un poco para va. atrás un poco para atrás, vale. ahí está el, el átomo una... 2
1: 3, 5. sí, justo va una, una pelotita azul que sería un neutrón, vale y básicamente lo que va a hacer es reventarlo, sí. lo revienta, lo parte en dos, en dos partes y luego eso emite otras dos partes Exacto. Eso es y aquí fusión. está la reacción en cadena rotura de un átomo y esa, esa, esa en plan nube roja, eso es la energía que se está generando
0: y mira esto justo, eh, esto que aparece aquí eh, son la, las pastillitas que hemos dicho de, de uranio enriquecido al 5%, 5-8% que se meten dentro de las, de las eh, barras de combustible, no sé si es el tecnicismo y después se unen unas cuantas y entonces ya tienes el combustible
1: aquí lo tienes almacenado y eso es lo que se pone dentro del reactor
0: eh, vale no, tenía una foto también del combustible pero aquí ya aparecía, así que nada,
1: seguimos para adelante. Como dato así en plan en plan curioso, se llama circonio eh, el material que recubre el, ah, las vainas vale. y la verdad es que es un nombre bastante chulo y bueno da <risa> <risa> igual, es un poco en cultura general
2: eh, eh. Llevo, llevo como que cinco, vamos, cinco minutos, no, es una exageración desde que habéis puesto el vídeo intentando verlo, pero digo, claro, coño, cómo lo voy a ver si yo estoy en la llamada, no estoy en el
1: grupo. <risa> 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 Tienes que verlo de Twitch. Estos temas técnicos a veces, pero bueno. No,
2: ¿sabes qué pasa? Que es que he cerrado he cerrado el Twitch porque digo, a ver si mi micro lo va a recoger y voy a empezar aquí a sonar con eco y la gente ya va a decir, si ya tengo que aguantar al pesado este, imagínate si encima lo tengo que aguantar con eco, escuchándolo doble.
1: Sí, 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 sí totalmente. Bueno, eh, creo que Rubén va a, a explicar ahora un poco cómo se, bueno, cómo se transporta el calor con alguna imagen. Sí, 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 estoy a no, ver... es algo, no es algo fácil, fácil de ver, ¿vale? O sea, claro. básicamente, eh, quien ha visto un esquema de una central nuclear o de una central X, lo verá fácil, quien no lo ha visto en su vida dirá qué está diciendo. Exacto, sí, así claro. que, si Rubén compara pantalla.
0: Sí, es
1: que estoy es. teniendo unos pocos problemas hoy con el eh... tema de la
0: compartir pantallas, así que aquí está eh, aquí está, no, vale aquí está no el sistema de refrigeración de vale de o sea, el eso es más
1: sabrá.
0: peligroso que una bomba nuclear man. sí vamos a dejar
1: esos temas de momento
0: bueno, esto si no me equivoco es una central tipo PWR ¿no?
1: Eh, sí, tiene,
0: sí, tiene un circuito primario y tiene un circuito secundario después sí,
2: vale pues es
0: es como la, yo creo que es la no sé sí, si sí, a lo mejor es la más utilizada a nivel mundial o al menos a nivel español. Vale, entonces voy sí. a explicar este tipo, más o menos, el circuito del agua. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pasamos del calor a electricidad? Que es lo que lo que yo creo que es bastante importante en este caso para que todo el mundo pueda entender qué, qué ocurre. Vale, pues empezamos primero de todo... Dentro del reactor, que es esto que tenemos aquí a la izquierda, tienes el reactor eh, está cubierto por un muro de 3 metros y medio de hormigón, con placas de acero de 40 milímetros, mm, eh, y además esto está cubierto de, 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 otro, de otro edificio que cubre esto, entonces es bastante seguro. El problema que ocurrió en Chernóbil a lo mejor fue que no había este edificio. Entonces empezamos primero de todo con la parte del reactor, donde se genera la reacción química que acaban de explicar David y Miguel, y entonces aquí tenemos un líquido que aquí está pintado como marrón eh, como violeta perdón entonces este líquido lo que hace es se calienta y llega a este a este como depósito que es en ingeniería lo llamamos intercambiador de calor vale podría decirse que es casi como un radiador lo que hace es transmite y lleva esta energía eh, de la, lleva este agua caliente, la temperatura de este agua caliente, a este agua que hay aquí, que es otro agua. Le, lo, otro agua de, que está separada, que es lo que hemos dicho, para evitar el contacto entre la parte radiactiva y la parte más limpia. Entonces, tenemos agua, ca, agua muy caliente que calienta otro agua, ¿vale? Eh, que es este el circuito secundario. Eh, de refrigeración secundario. Entonces, claro, de refrigeración, no, el circuito secundario, perdón. ¿Qué hacemos? Claro, eh, Dependiendo de la presión, puedes tener vapor a una temperatura u otra. No vamos a ver mucho en el tema, pero en el reactor, en el circuito primario, en el morado, tenemos agua líquida, mientras que en el circuito secundario, en el rojo y az... en la parte roja, es vapor. Y entonces, este... ¿qué hacemos con este vapor? Este vapor eh, se utiliza en, mucho... en muchas industrias, pues ¿para qué? Para mover una turbina, y que es básicamente una turbina que está acoplada genera... a un generador. ¿Qué, ¿Cuál podría ser el símil eh, para poder entenderlo? El vapor es eh, tu fuerza eh, de las piernas en una bici, eh, la turbina es la rueda de la bici y el generador eléctrico es el, alter, el, el alternador, ¿se llama? o La dinamo. La dinamo,
1: eh, la dinamo que hace encender los focos de, Exacto. de la Exacto. Entonces, para bien.
0: entenderlo así es, el vapor son las fuerzas de tus piernas. ¿Que las fuerzas de tus piernas cómo las consigues? Comiendo. Aquí las conseguimos a partir de una reacción nuclear.
1: Eh, y otras cosas.
0: La, la rueda ¿la rueda qué es? la turbina, que es lo que hace girar es lo que genera la electricidad y lo que genera la electricidad es una dinamo que eh, a nivel más, más grande es un generador eh, eléctrico y entonces, claro una vez tenemos este vapor hay que enfriarlo porque no vas a... Te, por, para, para poder reci- hacer un, una, un, un... porque cuando... A ver, a ver si me explico tenemos vapor entonces cuando tenemos vapor eh, como cuando pasa por las turbinas empieza a perder temperatura y comienza aparece, y a aparecer agua. Entonces, eh, tú lo que quieres es tener eh, este vapor en forma de agua porque es más fácil de calentar, por así decirlo. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Con el sistema de refrigeración, que son estas torres eh, con forma de hiperbóide que vemos en los Simpsons y, y por las carreteras, eh, entonces aquí que tenemos? tenemos otro circuito de agua que lo que hace es enfriar este agua, este agua del circuito secundario, que no ha tocado ya radiación, así que tenemos otro circuito separado aún, que lo que hace es pasar agua, que como podemos ver, eh, viene de una fuente infinita de agua, ya puede ser un río o puede ser el mar, o puede ser un océano. Mira, por ejemplo, Un ejemplo para, para que la, la gente entienda la cantidad de agua que se necesita para el sistema de refrigeración de una central nuclear. Si no me equivoco, ASCO, o la, la central nuclear que está por Tarragona, necesitaría el caudal del río Ebro. Y estamos hablando que el río Ebro es el, el, el sinónimo más caudaloso, uno de los más caudalosos de la península ibérica. ¿Vale? Si no me equivoco, la que está por, por Tarragona coge eh, el agua para el sistema de refrigeración de, del mar. Que, perdón, tiene, y supongo que tendrá ciertos procesados, no estoy seguro, ¿eh? pero creo que es así. Entonces, tenemos este agua, es el que enfría el agua que salía de las turbinas, y lo que hace es... Eh, enfría el agua, y como está un poco caliente, para poder volver a enfriarlo, lo que hace es... se, se como así decirlo, se, se pone en modo ducha, se pone en modo lluvia, se pulveriza este agua en, la, en las torres de refrigeración, estas que son tan altas, que está el simbolito nuclear en los Simpsons, y entonces la gran mayoría llueve, la gran mayoría se condensa y cae abajo al sistema donde se recoge todo el agua, pero una parte bastante, muy importante, pero hay una parte muy pequeñita, pero que dentro del volumen de agua que estamos manejando es mucho, eh, se evapora. Entonces tenemos las nubes tan famosas que aparecen... Eh, a lo mejor en algunas campañas en contra de las nucleares y bueno, principalmente es esto a lo mejor me dejo algo seguramente,
1: pido perdón aquí Aquí como punto importante yo creo que hay que destacar que no hay agua ni ningún material reactivo que esté en contacto con el núcleo o con algún, eh, algún material peligroso que vaya al exterior o sea, está tan bien hecho que realmente lo que estás echando fuera es vapor de agua, sí por eso hacemos un poco hincapié en que la energía nuclear tiene un problema, que son los residuos. Sí. Pero a nivel de emisiones y de impacto ambiental directo, es muy, 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 muy vago. Eh, bueno, creo que sin, Bueno, así para cerrar un poco este tema, Miguel eh, va a explicar por qué las centrales nucleares no, no explotan, cómo están diseñadas <ríe> para, para, para que eso no pase, básicamente. Miguel.
2: Genial. Da un sí, poco yo simplemente
1: eh, de tranquilidad a la gente.
2: Yo, yo simplemente mencionar que a partir de la, de la imagen que ha, puesto, que ha puesto Rubén para explicar lo que lo ha explicado muy bien, eh, el, el uso de las torres de refrigeración, como ha mencionado Rubén, es para, para reducir la temperatura del agua. Aquí, como has dicho tú, David, no hay ningún tipo de, de riesgo radiológico, pero sí que es verdad que hay mucho... Eh, Muchos requisitos medioambientales que esta central nuclear tiene que cumplir, ¿no? Y entre ellos, y para ello está la torre de refrigeración, es que todo el agua que coge la central, a la hora de devolverla, no tiene que superar los 2-3 grados por encima de la temperatura normal del río, o del océano o del mar. ¿Para qué? Para intentar intervenir lo menos posible en la vida marina o en la o tanto a nivel de flora como de, como de fauna. Con lo cual, además de los... De los límites radiológicos que, que tiene, obviamente, una central o una instalación nuclear, también están los límites ambientales, los límites medioambientales que tiene que cumplir. O
1: sea, que la imagen está del de pez de los Simpsons la dejamos, ¿no? O sea, es... Inviable,
2: el pez de los no Simpsons no existe. No es
1: posible, vale, vale.
2: De hecho, ya en un futuro, si, si vemos que esto tiene tirón y Chernobyl funciona, en Fukushima desmentiré por qué, porque qué eso es, es inviable. Pero bueno, ahora vamos, vamos a quitar un poco el miedo a la gente de por Venga,
1: qué... Venga, no, no explota, tío? Explícalo, <ríe> o sea, yo es, yo es por lo que he estado aquí esta media hora escuchándote, ¿vale?
2: Exactamente. Vosotros pensad vosotros pensad que es un tema muy importante, porque claro, el poder energético que tiene una central nuclear es inmenso. En una central nuclear ordinaria hay unas 90 toneladas de uranio enriquecido, ¿vale? Eso es muchísimo. Vosotros pensad, para que os hagáis una idea, que 5 gramos de uranio equivalen a 565 litros de petróleo y a 480 metros cúbicos de gas.
1: Eso es muchísimo.
0: A ver, repite, ¿cuánt, o sea, ¿cuántos metros cúbicos de gas has dicho?
1: 480.
0: 480. Claro, un metro cúbico, para que la gente lo sepa, son 1.000 litros. vale o sea, Estamos hablando de cuatro, más de 400.000 litros de gas natural o sea es una pasada 5 gramos 5 gramos
2: de uranio
1: Pero eh, sale que... bien eh? a, a nivel factor de conversión eh, claro. complicado y hay y mil
2: kilogramos de carbón que tampoco la conversión tampoco está mal eh. mil kilos de carbón 5 gramos de...
1: <risa> sí, sí, sí totalmente, totalmente.
2: Y, y sabiendo esto pues yo entendería que la gente dijera es que con la cantidad de, de combustible nuclear que tiene que haber ahí si hay un problema y eso explota es que se tiene que liar ahí la de Dios ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué esto no ocurre? Bueno, pues porque unos señores muy listos, hace en torno a 40, 50 años, cuando empezaron las primeras centrales, dijeron, vale, eh, vamos a hacer una central, no una bomba. ¿Y cuál es la principal diferencia? Pues la principal diferencia es en el porcentaje que tenemos de uranio 235 en el combustible. Como os he mencionado, en en los reactores nucleares los porcentajes en los que nos movemos de, de, de uranio-235 es en torno al 3,5%, ¿no? Vosotros, vosotros pensad que para que una central nuclear tuviera la posibilidad de explotar como una bomba nuclear se necesitarían un 90% de uranio-235. Que si os ponéis a hacer el factor, es casi eh, multiplicar lo que tenemos por 30, 30 veces más de uranio-235, lo cual imposibilita desde un primer momento que eso explote.
1: ¿vale? A nivel de a nivel densidad, ¿no? O sea, si lo ponemos con un ejemplo básico como la pólvora, ¿vale? O sea, te, en, tenemos que una bomba atómica es mucha pólvora super concentrada y luego una central nuclear sería muchísima paja y luego un poquito de pólvora. Por mucho que le eches fuego, eso no va a explotar. Exactamente. Más. Eso es uno de los factores. Bueno.
2: Exactamente, es que no lo, no lo podías haber dicho mejor. Al final es muy poquita pólvora, por así decirlo. Vale, Pero aparte de eso, ¿por qué las centrales nucleares no pueden explotar como una bomba? De hecho, luego veremos que Chernobyl no es una explosión nuclear, sino más bien una explosión química. Pues bueno, el, el hecho de que no puedan explotar por, como una bomba eh, viene dado por los numerosos sistemas de seguridad que tiene la propia central nuclear. Una central nuclear es intrínsema, intrínsecamente segura. ¿Esto qué quiere decir? Que es segura por sí mismo, al margen de elementos externos, ¿vale? Y ahora os voy a mencionar algunos de estos factores de seguridad que imposibilitarían que, la, que una central nuclear explotara aunque tuviera un 90% de, de uranio-235, que es inviable, no hay, no existe, never, nunca, jamás. No se,
1: no, se, no, se me, no se me permite por ley, y bueno, hay una cosa que creo que me, me parece importante destacar, es que la seguridad nuclear entre de las cosas más bestias a nivel de estudio en el mundo. O sea, tú no puedes hacer nada en una central nuclear sin dar parte a 200 personas. O sea, se rompe una cafetera y hay que dar parte de que ha habido... O sea, que se ha roto eso. Es alucinante. ¿A ese nivel. Y nivel ya, y, de y, y ya, ya no maneja. solo eso,
2: sino que. Dime. A pensar que me voy a decir algo, Rubén. No, no, ya no. No solo eso, David, sino. Sí, sino que. Para comprobar y para licenciar equipos estos han sufrido una serie, tienen una una serie de factores limitantes que son súper conservadores, es decir un equipo de una central nuclear tiene que estar operativo aunque se dé el peor accidente posible, es decir aunque se estrelle un avión eh, comercial contra la contención aunque haya un terremoto un tsunami, un incendio pasan las, tienen eh, unos ensayos tan duros que permitan a ese equipo funcionar en las condiciones peores que han existido.
1: Exactamente. Y luego, un poco, ahora Miguel va a explicar cómo intrínsecamente el diseño está hecho para que en sí sea imposible que explote una central nuclear. Miguel.
2: Efectivamente. Como os he mencionado, nosotros trabajamos en una central nuclear con, una concentra- con un enriquecimiento del uranio del 3-5%, Es decir, el otro 97, 95% es uranio 238 y esto ya supone una de las principales medidas de seguridad y es que el uranio 238 en caso de que hubiera un accidente absorbería eh, los neutrones reduciendo la tasa de fisión es decir habría menos neutrones que chocaran con el uranio 235 para dar eh, más reacciones en cadena de fisión con lo cual eso establecería ya la primera medida pero luego aparte de eso Existen otras medidas, como son las barras de control, que las barras de control son eh, unas barras que se introducen en en la zona donde hay algunos elementos combustibles. O sea, tenemos como una especie de araña y hay zonas donde deberían estar elementos combustibles pero que realmente están vacías, que es para insertar estas, estas barras de control. Las barras de control son unas barras de cierto material que lo que hace es absorber neutrones, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Pues que cuando la central ve que hay un aumento drástico de potencia de manera incontrolada o que el reactor empieza a estar supercrítico, estas barras están conectadas a un electroimán y caen solas, de manera que absorben todos los neutrones y se detiene esa reacción en cadena, deteniendo así el proceso de fisión y el reactor pasando a ser subcrítico. ¿Qué significa que el reactor es subcrítico? pues que no hay reacciones en cadena suficiente como para mantener la reacción de fisión. Por lo tanto, la potencia caería y la temperatura caería y no habría ningún problema. ¿Vale? Básica,
1: básicamente, esto es como un juego de a ver cuántos neutrones estamos generando. Como hemos Exacto. dicho antes, es en plan por cada, por cada fisión, por cada uno, generamos dos. Exacto. Lo que hay que intentar es que por cada uno se, se genere uno. Y si queremos que baje la potencia... Que cada uno se se genere 0,5, ¿vale? 0,5 no es en plan que partes medio neutrón.
2: No exactamente, eh, David. No exactamente, porque... eh, Tú tú cuando choca el neutrón no no intentas que por cada neutrón generado salga otro neutrón. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener en cuenta que en ese proceso de fisión... eh, Se dan otros procesos. Hay neutrones que se fugan Ah, y hay neutrones que son capturados por el material. Con lo cual... Eh, tú lo que, lo que tienes que intentar en todo momento, que eso ya es más, algo más específico, es que hay una constante que se llama constante, la, la K efectiva, que es la constante de criticidad. Tú lo que tienes que intentar es que siempre en todo momento sea uno para que la reacción en cadena se automantenga eh, por sí misma. Pero tienes que tener en cuenta, que eso obviamente ingenieros del pasado, investigadores lo hicieron, que hay cierto porcentaje o cierto número de neutrones que los vas a perder por, pues ah, pierde, por capital. ¿verdad? Vale, vale. Vale, Exacto. vale, vale. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que aún así, además de, de, esta, de, este, de estas barras de control, de esta pastilla de esta propia pastilla de combustible, hay otros elementos como por ejemplo los, el, el ácido bórico. El ácido bórico se introduce en, en el reactor, en el comienzo de la... De, de la operación y va disminuyéndose a lo largo del tiempo. El, el ácido bórico se ca- caracteriza también por ser un fuerte absorbente neutrónico. ¿Que todo esto falla? Pues bueno, tenemos una gran cantidad de sistemas auxiliares, redundancia de equipos que pueden hacer frente a esto, la propia contención, la propia contención está preparada para soportar cualquier incidente que ocurra dentro de la propia instalación. Y cualquier incidente que ocurra fuera, incluso cualquier incidente que ocurra a la vez, tanto dentro como fuera. Es decir, si se diera una explosión en el interior y a la vez cayera un avión comercial contra la contención, la contención está preparada para resistir eso. Es decir, la liberación de cualquier tipo de material radiactivo al exterior es prácticamente nula, es muy, 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 muy baja.
1: Y ahora, Miguel, sí. yo creo que una, una, una pregunta que surge es ¿qué pasó en, en Chernóbil? Porque ahí sí que hubo un accidente. Es cómo puedes estar diez minutos contando que es imposible y Chernobyl ¿qué? De todo eso.
2: Efectivamente. Bueno, pues Chernóbil Chernobyl parece una historia de, de verano de pueblo. Una historia de verano de pueblo en la que todo sale mal. Absolutamente todo. Vale, encanta, ¿eh? te rechaza a la chica que te gusta, eh, no abren la piscina del pueblo, eh, 57 <risa> grados a la sombra, todo lo que Una, una pandemia de por medio. Sí, sí, sí. Exactamente, <risa> exactamente. Pero bueno, os voy a poner un poco en antecedentes, ¿no? Bueno, como todos, bueno, como todos sabéis o quien no lo sepa, eh, Chernóbil era un reactor que, que se encontraba en la, en la Unión Soviética y que el 26 de abril de 1986 eh, hubo un accidente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues el reactor que se utilizaba en, en Chernobyl era un reactor rb rbmk 1000 se caracteriza por ser un reactor de agua en ebullición moderado por grafito, Aspectos técnicos que no
0: nos interesan, pero... Mucho texto. Es interesante, pero mucho texto.
1: Para para, eh... para, para, para lo que
0: queremos enseñar.
1: Totalmente. Grafito.
2: Exactamente. Bueno, (risa) el caso. Pues, ¿qué ocurre? Que aquí eh, estamos en plena época de, de la Guerra Fría. Estamos en 1986. La Guerra Fría acaba en 1991. Y como todos sabemos, y esto sí que lo sabemos todos, los rusos y los americanos no se llevaban especialmente bien en esta época.
1: No, la verdad Yo que no. creo que
2: nunca en general. Pero, ¿qué ocurre? Pues que igual que los americanos tenían bombas nucleares, los rusos dijeron, vamos, bueno, los soviéticos en aquella época dijeron, pues nosotros no vamos a ser menos. ¿Qué ocurre? Pues que utilizaron ciertos reactores, como este reactor de Chernobyl, eh, su principal objetivo era la producción de plutonio para bombas nucleares. Y el objetivo secundario era la producción de electricidad. Algo irónico, ¿no? Porque al final sí. nosotros lo que buscamos es la generación de electricidad y ellos lo que buscaban era la generación de material nuclear, porque al final era lógico, estaban en una en una carrera armamentística contra Estados Unidos. no ¿Qué ocurre? Sí que es verdad que, según tengo entendido, no hay indicios también es verdad que es la Unión Soviética y en esa época era todo muy secreto, sí. no hay indicios de que utilizaran ese reactor eh, para la obtención de plutonio para bombas nucleares. Pero su principal función era esa.
1: No hay indicios, pero vale. <risa> Se comenta Estaba de escrito, que... <risa>
0: pero...
2: Estaba, eh, eh, los que Exactamente. <risa> ¿Qué ocurre? Bueno, pues en Chernobyl en esa época había cuatro grupos. Había cuatro unidades, cuatro reactores, ¿vale? Y tenían en mente construir otros dos más. Pero a alguien, a algún luces, se le ocurrió ver si, habiendo una pérdida de suministro eléctrico, es decir, generalmente los sistemas están, igual que cuando tú te enciendes una bombilla, están alimentados por electricidad. Pues ellos intentaron ver qué ocurría, cómo se refrigeraba el núcleo del reactor cuando perdían esa esa alimentación eléctrica. Y ver qué ocurría hasta que empezaran a funcionar los, genera... los generadores diésel de emergencia. Los generadores diésel es un equipo de, de emergencia que tienen las centrales nucleares por si hay una pérdida de suministro eléctrico que por lo menos funcionen los equipos de emergencia y el núcleo se pueda refrigerar, ¿vale?
1: Alguno se pasó con el vodka esa noche, eh?
2: Eh, Yo creo que sí. ¿Qué ocurre? Pues bueno, pues que ellos intentaron llevar a, a cabo esta prueba ¿Qué ocurre? Pues aquí empiezan ya una serie de, de catastróficas desdichas, ¿no? Esta gente empieza esta prueba y para empezar esta prueba deben descender la, la potencia hasta cierto valor. En este caso de, tenían que estabilizarla a unos mil megavatios térmicos. Para que vosotros lo entendáis, los oyentes que nos están escuchando, la potencia normal de los reactores nucleares de generación 3... Generación, sí, generación 3 es de unos 3.000 megavatios térmicos, que se convierte con la eficiencia eh, del proceso y tal en unos 1.000 megavatios eléctricos, ¿vale? Pues en este caso tenían que reducir 2.000 megavatios térmicos. ¿Qué ocurre? Que en mitad de ese proceso de bajada de potencia y estabilización a 1.000 megavatios térmicos, llamó al teléfono el administrador de la red eléctrica soviética y dijo, oye... Tenéis que parar este proceso inmediatamente. Y claro, pues estuvo parado este proceso durante nada más y nada menos que nueve horas. ¿Qué ocurre? Que la potencia siguió bajando. O sea, eso no paró. La potencia siguió bajando y de tener que estar en mil megavatios térmicos, pasó a llegar a 300 megavatios térmicos. ¿Vale? ¿Esto por qué pasó? Bueno, esto pasó porque al bajar la potencia... Se generó un veneno neutrónico Es decir, un absorbente de neutrones Como los que os he mencionado anteriormente Que es el xenón Con lo cual, esto hizo que la potencia Bajara hasta 30 megavatios térmicos Pero bueno, los operadores de ese momento Dijeron, bueno, hemos bajado a esto Pero haciendo estas cositas Lo hemos conseguido estabilizar En 200 megavatios térmicos En vez de 30, 200 Y me imagino a ellos dándose palmaditas En el pecho, bueno, podría haber sido peor ¿Pero qué ocurre? Pues que lo que lo que ellos no contaban es que al estabilizar la potencia del reactor a 200 megavatios térmicos volvieron a generar xenon con lo cual la potencia bajó muchísimo y los operadores dijeron vale, vamos a intentar solucionar esto, nosotros lo que no queremos es que el reactor se apague, ¿y qué hicieron? Dijeron, vale las barras de control Esas que he mencionado que servían para muchas cosas de seguridad Porque absorbían muchos neutrones Y hacían segura una central nuclear Pues las sacamos Para arriba Efectivamente Básicamente
1: eh, cortaron eh, los, los frenos del coche Hostia, que esto no baja, venga, cortemos A, a, a ver qué pasa, velocidad, velocidad Efectivamente,
2: Ese eh, si es, es el ejemplo que ha puesto David ellos dijeron, venga, vamos puesta arriba, cortamos los frenos y no pasa nada. ¿Pero ¿Qué pasa? que no, no Pues de, de las 30 barras de control que tenía la central nuclear de Chernobyl, solo dejaron conectadas 8, ¿vale? Solo dejaron insertadas 8. Por si esto no fuera suficiente... Por si esto no... No, no, sí, si hay, hay... muchos, quedan todavía unos cuantos por si esto no fuera suficiente, ¿eh? Voy por
1: apuntando. si esto no fuera
2: suficiente... Eh, otra, o sea, nosotros lo que intentamos cuando un reactor eh, en un reactor hay un accidente es mantener frío el núcleo refrigerar el núcleo porque al final es donde está el elemento combustible y si el núcleo se daña es cuando se libera este material radiactivo y es cuando hay peligrosidad, ¿vale? pues, ¿qué dijeron los operadores de turno? escucha voy a cortar el caudal de refrigerante del núcleo ¿vale? So... ¿Qué ¿Qué ocurre cuando cuando reducen el, el caudal de refrigerante del núcleo? Pues que aumenta la concentración de vapor. ¿Por qué? Porque al haber menos refrigerante, el líquido que hay se evapora mucho más rápido. Porque se calienta más, más rápido y se evapora mucho más rápido. ¿Qué ocurre en este tipo de reactores que son intrínsecamente inseguros? Pues que un aumento de temperatura... Da lugar a un aumento de potencia y un aumento de potencia da lugar a un aumento de temperatura, con lo cual como que se iba retroalimentando, eso ya no se podía parar, eso se iba retroalimentando, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que además de esto decidieron desconectar antes de hacer la prueba todos los equipos de emergencia, porque claro, ellos querían saber qué pasaba si no había suministro eléctrico y desconectaron todos los sistemas de emergencia, con lo cual, en el momento de que que esto ocurrió, no pudieron entrar a funcionar, ¿vale? Pues este aumento de temperatura que aumentaba la potencia y este aumento de potencia que seguía aumentando la temperatura y así sucesivamente, hizo que el reactor nuclear de Chernobyl alcanzara una potencia 10 veces superior a su potencia nominal. Es decir, el reactor estaba a 30.000 megavatios térmicos, ¿vale? Y es aquí donde llega la explosión, que la gente piensa que es una explosión eh, nuclear y es una explosión química. Con este aumento tan drástico de potencia se da una ebullición total de todo el líquido que quedaba, generándose una gran masa de vapor que provoca esa explosión química, ¿vale? ¿Vale?
1: Básicamente, un ejemplo fácil sería poner una olla express, no la hagáis porfa, pero si la dejáis en, encendida con agua tres días y tapáis la válvula para que no salga el vapor, tenéis un, un Chernobyl existido. en casita. Sí. A lo mejor os quedáis sin extractor, eso, pero... pero, eso sí. pero a lo no, mejor vuestros no, padres soportan la cabeza. Sí, no explotó en sí la central, o sea, reventó la olla. Exacto, como Como civil rápido.
2: ¿Y qué ocurre? Si os, si os acordáis, hace un rato os he comentado que en una central nuclear normal, no como la de Chernóbil, eh, la contención es capaz de, de aguantar cualquier tipo de suceso que ocurra, tanto dentro como fuera de la central. ¿Qué ocurre en la central nuclear de Chernóbil? Pues que la contención era simplemente un edificio industrial como te puedes encontrar en cualquier otro tipo de central. ¿Qué ocurre? Pues que no tiene el blindaje necesario... ...como para parar y frenar este tipo de accidentes. Pues al final pasó lo que tenía que pasar. Pero me imagino que habrá algún oyente que dirá... ...vale, pero tú antes has dicho... ...que eh, solo dejaron insertadas ocho barras de control de las 30. ¿Por qué para frenar este accidente no decidieron que era lo más sencillo... ...insertar el resto de barras de control... Porque allí, si si haces eso, se absorben los neutrones, el reactor pasa a ser ser subcrítico y solo tienes que refrigerar cierta parte de calor, que es el calor residual que llamamos. Ya no hay hay calor por reacción de fisión. Pues a eso te respondo ahora. ¿Por qué no hicieron eso? Eh, Eso lo hicieron, bueno, intentaron hacerlo. Pero ¿qué ocurre? Lo intentaron hacer lo suficientemente tarde como para que parte del núcleo estuviera fundida. ¿Qué ocurre? Pues que al intentar introducir las barras de control, solo solo introdujeron una parte de las barras de control. ¿Y qué ocurre? Pues que las barras de control de ese tipo de reactor tenían la punta de grafito. ¿Vale? ¿Y qué ocurre con el grafito? Pues que aumenta la tasa de de fisión, es decir, lo que provocaron es que hubiera aún más fisiones y se aumentara más la potencia. Al contrario de lo que buscaban. Y de ahí el accidente y sobre todo pues la gran explosión que, que se vio y el hecho de, de esta ex, explosión eh, química sin eh, una contención que pudiera retenerla dio lugar a que, a que se liberaran 90 toneladas, unas 90 toneladas de, de material de combustible irradiado. Porque esa es otra como el objetivo principal, aunque no haya indicios de que lo usaran, era la producción de plutonio, este reactor contaba con el doble de combustible nuclear. Antes os he mencionado que un reactor normal cuenta tiene unos, no, unas 90 toneladas, pues el reactor de Chernobyl tenía 180 toneladas de combustible nuclear, de las cuales fueron expulsadas unas 90 toneladas.
1: Pues yo creo que ha quedado bastante claro. Aquí queremos remitirnos un poco. Si alguien quiere entender bien todo este accidente, hay una, una serie en HBO, que es, es, la, de, es la, de, la de Chernobyl, que lo explica muy bien. Ves, ves un poco todo el accidente, por qué pasó todo esto y un poco repetir el mensaje. Que esto pasó en la época en la que pasó. Pasó porque fueron muchas cosas mal hechas. Eh, en la actualidad no se pueden hacer ese... No hay este tipo de raptores o o por lo menos en Europa, en la Europa guay no, ¿sabes? Y que las centrales nucleares por explotar son súper seguras, quitando Fukushima, que eso ya otro capítulo aparte, pero son seguras. Eh, Rubén, no sé si quieres añadir algo y si no pasamos un poco a las preguntas. Sí, no, en
0: principio, que te mejor que vosotros, yo de nuclear sé poquito, la verdad, lo, lo, lo que he leído y poco más, así que vosotros que que estáis más puestos en el tema yo creo que está bastante bien eh, respecto a las preguntas tenemos una así que animamos a yo a... querría quería mencionar una cosa ¿Sí?
2: eh, que fue una de las noticias que la semana pasada con el hecho del, del, del 35 aniversario de Chernobyl eh, los noticiarios empezaron diciendo que Chernobyl, la zona de Chernobyl iba a ser inhabitable durante los próximos mil años y pues yo quería desmentir un poco esto tardó dos minutos esto no es así, o sea, porque lo digo yo, no, ojalá. <risa> Esto se debe a que, bueno, principalmente la may- para que os hagáis una idea y tengáis esa idea clara en la cabeza, un elemento muy radiactivo tiende a desaparecer rápidamente, ¿vale? Los elementos que más duran a lo largo del tiempo son los elementos que menos radiación emiten. De hecho, ahora mismo la mayoría de los elementos que se encuentran en la zona de Chernóbil es el plutonio y el uranio, que emiten relativamente poca radiación, pero que tiene un periodo de semidesintegración elevado. Vale. De hecho, ahora mismo los, los niveles en la mayoría de la zona de Chernóbil, en los alrededores de, de Chernóbil, la mayoría de la radiación que se puede medir es aproximada a la de la radiación de fondo natural salvo en algunas zonas como Pripyat y la zona norte de, de la central nuclear de Chernobyl, donde la dosis es algo más elevada. ¿Con algo más elevada y con esto a cabo a qué me refiero? Pues la dosis límite que se establece para la aparición de un cáncer son 110 año, ¿vale? Es una unidad que se utiliza para dosimetría. Eh, pues la dosis que se está recogiendo en esa zona es de 111 año, es decir... Está por encima de los límites que pueden traer consigo a la aparición del cáncer, pero no es una radiación desorbitada. De hecho, para que os hagáis una idea, eh, existen zonas en el mundo donde la radiación de fondo es superior a estos 110-111 milisímetros. Con lo cual...
1: O de color brasileños
2: Sí, al final, sí que es verdad que hay ciert, eh, hay estudios que demuestran que el recibir eh, eh, dosis bajas de radiación hace que tu cuerpo sea más resistente a la radiación.
1: Bueno, a ver, a, yo creo que hay estudios de, de muchas cosas. ¿eh?
0: Que, na- que nadie se, va, se vuelva a loco <ríe> no, a Chernóbil a Chernobyl y se ponga no, no, al lado no, de, no, de, no, del este de contención no, pero, pero, <ríe> una, es una que, cosa,
1: O sea, dime. si no recuerdo mal, sí que hacen, hacen viajes turísticos a Chernóbil, sí, No pues, a la central en sí, pero. Bueno, no, como, que, que te puedes meter en la zona de control. De gente ahí, en plan, con la, con la fotito, ¿sabes? En plan, aquí con el plutonio, o sea.
0: Pero que te puedes meter en la sala de control, tú. ¿Si ¿Sí, no? Ahora, ahora mismo, just... sí, si no me equivoco, no sé qué... Pro... Sí, en, en TV3 hicieron un programa que fue operador nuclear y se metieron dentro de, de la sala de control de, 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 de Chernóbil ¿sabes? que Por cierto,
1: nos sigue en LinkedIn. Eh, operador bien. nuclear, operador un saludo nuclear. desde aquí. Sí, 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 eh, un saludo. Eh, vale, sí. eh, pasamos a las preguntas, es que nos vamos a pasar de la hora. Sí, no, pero eh, creo ah, que sí.
0: hoy vale la pena, tú.
1: Venga, sí, pasamos de la hora. Venga, Rubén.
0: No, nada, que es eso, que además eh, se puede se puede visitar tranquilamente, incluso hay gente viviendo allí. Eh, sobre todo es gente mayor que <risa> vivía en el pasado ahí, o a lo mejor es gente homeless que no, no tiene dónde ir, y se han ido a esas zonas porque a lo mejor se, sentía, se sentían que tienen que estar ahí, y, y hay mucha hay, se pueden ver muchas entrevistas de gente que vive ahí. Y entonces, eh, que, eh, no, también son personas mayores y tengo entendido, corregidme si me equivoco, que el tema de absorción de, de, de la radiación no es tan preocupante como en gente más joven porque tienen un, por así decirlo, eh, es más lenta la, la, la absorción de, de radiación en personas mayores. Entonces, que decirte, que hay gente que vive relativamente cerca de allí y que, que se puede vivir. Sí, que es seguro irse a otros lados, por supuesto. Entonces, bien. no estamos tan mal, oye.
1: O sea, para visitar, yo creo que debe ser una visita espectacular, ¿eh? O sí. sea, con tu medida de seguridad y tu dosímetro, pero me parece que como experiencia, sí, sí, sí estar sí. muy bien. Tiene que ser la hostia, Miguel. Tengo una pregunta y luego hay una pregunta en el, en el chat y no sé si luego Rubén tiene otra. Yo quería preguntarte cuál crees que es el futuro de la energía nuclear en España, no en el mundo, porque vamos a... En España y en, y en Europa, que estamos llevando una tendencia muy distinta al resto del mundo.
2: Yo creo y, y me gustaría equivocarme... Yo creo que la política energética que se está siguiendo en España eh, va a intentar, que yo creo que va a intentar, pero no conseguir, erradicar la energía nuclear. ¿Por qué erradicar y no conseguir? Bueno, pues básicamente porque la producción de de energía eléctrica a partir de la energía nuclear eh, prácticamente todos los años es la primera está en torno al 22% de la energía producida es por, de origen nuclear. Creo que un poco por encima de la energía eólica, que está en torno al 21%, si no recuerdo mal. Con lo cual yo creo que para... Si realmente quieren cumplir lo que dicen que es un modelo energético descarbonizado, en los próximos años no van a poder deshacerse así como así de la energía nuclear. Porque ahora mismo está demostrado que un parque única y exclusivamente de renovable no podría abarcar eh, toda la demanda eléctrica del país y lo que creo. no vas a hacer si estás fomentando un modelo descarbonizado es quemar gas porque el gas chicos vale no es carbón no contamina tanto pero contamina
1: con y, lo cual y no hay no hay aquí exacto tenemos que, que
0: traerlo de fuera bueno, pues también tenemos opciones de, de hidrógeno pero que tienes que generarlo a partir de fuentes renovables y si no tienes eh, sobrante de energía, no puedes hacer hidrógeno, pero bueno, eso es otro tema.
2: Y yo creo que, es, que va a ser eso. ¿Qué ocurre? Yo he hablado con mucha gente de, de, de las renovables y me dicen ya, pero en un futuro va a haber un parque de renovables increíble y los picos de demanda eh, los va a, a cumplir eh, el gas yo digo, bueno, a ver, Sí que es verdad que, que la renovable, y, y esto tanto la gente del mundo de la nuclear como el que está fuera eh, yo creo que lo, lo debe tener claro, la renovable es a lo que debemos dirigirnos, porque al final es lo único que no emite ningún tipo de residuo pero hablo desde después de su construcción, pero yo creo que el parque nuclear es necesario a, a, ahora mismo, para, para poder llegar a un modelo descarbonizado. En España en España yo creo que eh, van a intentar eliminarlo, yo creo que cualquier partido político, porque ninguno, ningún partido político tiene un programa energético que incluya la energía nuclear, al menos que yo recuerde, y, y en un futuro Dios dirá, yo espero que no, por el bien de, del mundo sobre todo. Con respecto a Europa, bueno, pues en, en Europa, bueno, al final tenemos ejemplos como, como Francia, ¿no? Que Francia, el 80% de su energía es de origen nuclear. Mm, hay otros ejemplos como Polonia, que es al contrario. Creo que ahora sí que estaban iban a construir reactores nucleares en Polonia, porque al final ellos, eh, su producción energética era básicamente a partir básicamente de... de... carbón, a muerte. Carbón, o
1: sea, de hecho, un día lo comentó Rubén. Sí. Es que
0: Polonia era eso. Es como era, 80-90% era, es carbón.
1: Es alucinante. De hecho, dan, dan carbón a Alemania, que van, van, van de verdes, pero luego.
2: Eh. Efectivamente. Pero lo cual
1: es alto. nucleares, ¿y qué pasó?
2: Polonia 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 sí que sé que está. Tiene, tiene en mente, no sé si han empezado o todavía no, en construir reactores nucleares. Pero Francia, por ejemplo, pionera. Alemania, desde Fukushima, van de que no, pero luego que sí, porque luego al final compran energía eléctrica más barata a países como Francia, que el 80% de la energía que producen es, es nuclear. Con lo cual, yo creo que de aquí a los próximos 15 años posiblemente siga habiendo de manera generalizada una dependencia a la energía nuclear y a nivel mundial también.
1: Miguel, una... Una pregunta que me han hecho desde una, una cooperativa, bueno, ayer, eh, desde el, el País Vasco. ¿Qué pasa con el tema de los recursos nucleares? O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿tenemos una cantidad de uranio tan grande para, para cubrir las necesidades energéticas o va a haber que cambiar de elementos?
2: Eh, sí, o sea, de hecho, cada año, cada año hay dos organizaciones que son la OCDE y la OIEA, Eh, crean un informe de la disponibilidad del recurso de uranio que hay, el uranio es muy abundante ¿vale? y crean un informe sobre su disponibilidad y los costes de producción que, que supone la elaboración de elementos combustible para el uranio el uranio va a seguir dando mucha guerra, hay uranio para muchísimos años, incluso con los pronósticos que hay de que la energía nuclear va a aumentar, sobre todo en países como os mencioné la semana pasada en países asiáticos en los que debido a la gran densidad de población eh, se están construyendo muchísimos reactores nucleares. Y uranio hay un montón. Eh, De todos modos, eh, estamos hablando de que el uranio se utiliza en reactores desde hasta la generación 3+, 3 pero a partir de la generación 3+, 4, se están desarrollando también eh, cierto cierto tipo de reactores que emplean otros tipos de combustibles Como los reactores de sodio Que de hecho fueron los primeros Que se tuvieron en mente Para la producción de energía eléctrica Pero debido a ciertas circunstancias Con el sodio eh, Que no molan Como que cuando choca con el agua Hace pum pues sí, sí, los, está feo. Los, los dejaron un poco de lado Pero están en el proceso de investigación Y sin olvidarnos obviamente De la gran esperada Que es la, la energía de fusión que tirándome piedras contra mi propio tejado tampoco es la panacea porque también genera residuos debido a la irradiación neutrónica, pero eh, los beneficios que supone eso que es energía prácticamente ilimitada.
1: De eso vamos a hacer un programa en, en el futuro sobre, sobre fusión nuclear y que no es tan bonita como la pintan y no es tener un sol en una central. Eh, ¿Tenem? Tenemos preguntas en el chat eh, sí. Si quieres puedes irla leyendo Rubén.
0: Sí, bueno, el primer comentario es de Miguel Yogi que no, eh, nos, nos agradece que más o menos eh, acerquemos el tema de la energía nuclear a un público más, más que no tiene conocimientos y me y la, su, su pregunta es básicamente que hace unos días leyó una noticia en el que decían que iban a echar agua radiactiva en Fukushima al mar eh, que si es esto es verdad, es peligroso
2: no, o sea, van a echar agua de Fukushima al mar, sí, pero ese agua es un agua que ha sufrido un proceso eh, eh, de limpieza, filtros, como se me, bueno, no os lo he mencionado, pero ese agua lleva ahí pasando, mmm, cómo explicarlo, ese agua lleva ahí acumulada, como si fuera una piscina, eh, liberándose entre comillas mediante procesos químicos y desmineralizadores y, y demás de la radiactividad que contenía. Ese agua se va a emitir al mar. Ese agua, la radiactividad que tiene en su mayoría... ...es generada por el tritio radiactivo. ¿Qué ocurre? La expulsión de esa cantidad de agua es tan insignificante... ...con respecto a la gran masa de agua que es el mar... ...y con respecto a la cantidad de tritio que tiene el mar... ...que hay estudios que demuestran que no va a afectar... ...en ningún aspecto de la vida marina... ...ni de la fauna, la flora, absolutamente nada. No se va. El, el agua cuando se introduce en el mar... Tiene los requisitos adecuados como para que no altere eh, ningún tipo de, 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 la, de la fauna de, de la biosfera marina, por así decirlo.
1: Básicamente, sí. iban a estar como los 20 años echando agua poquito a poco para... Básicamente, había varias opciones. Una era guardarlo, otro era filtrarlo y otro era echarlo al agua. <risa> claro, dijeron, a ver, qué es lo más barato, echarlo a, al agua. Pero claro, dijeron, vamos a hacerlo poco a poco... En un, en un soluble casi infinito y como dije Miguel, esperemos que no haya problema yo no tampoco me fío mucho de ello pero es verdad que ha habido organismos gubernamentales y medioambientales que han apoyado esta medida así que en verdad tampoco debería haber mucho problema
2: Yo como os he mencionado antes al final lo, lo he mencionado varias veces durante todo el directo la industria nuclear es la industria más segura del mundo tanto a nivel radiológico como a nivel ambiental ¿vale? Eh, el principal criterio de la protección radiológica es eh, no alterar la salud de las personas ni del medio ambiente, incluyendo en el medio ambiente tierra, agua, aire, especies animales o especies eh, vegetales. O sea, si se libera es porque los niveles de radiación son lo suficientemente bajos como para que eh, la radiación emitida con respecto a la can- gran cantidad de agua sea insignificante.
1: Y esto es es un criterio que no siguen otras industrias, que hay que mencionar. O sea, una, una central de gas una central de, de carbón están emitiendo muchísimo eh, están emitiendo muchos residuos y luego eh, no sé si alguien se ha fijado en los aguas al lado de una central. O sea, salen muy, muy blancos. O sea, aquí hay que darle un punto positivo a la nuclear porque como está tan controlada, al final llega un punto que, bueno... El único problema, sí, yo veo, Miguel, son los residuos que de hecho nos han comentado en el chat, a ver, dos puntos, que uno es que los recursos son finitos, ya hemos visto que, bueno, depende, o sea, alguien puede meterse en los recursos de uranio y verlo, y luego dice que el tema de los residuos le parece injusto porque dejas a las futuras generaciones bastante eh, este, este problema. En respuesta a eso, no sé si, en plan, tienes algo... De, vale,
2: respondo respondo a las dos cosas la, la primera, además de que tienen La disponibilidad y los costes de producción De, de los elementos combustibles de uranio eh, Por los informes Que muestra la OCDE y la OIEA Los reactores futuros eh, Van a utilizar estos residuos Como propio combustible mediante, procesos de repro, mediante el reprocesado Y la transmutación Con lo cual vamos a conseguir Que la vida de estos residuos Disminuya muchísimo Llegando a obtener muchísimo más rendimiento energético, ¿vale? Aparte de esto, ¿hasta qué punto eh, dejamos eh, eh, estos residuos a las generaciones futuras? Bueno, pues es lo que os he comentado antes, ¿vale? Al final, eh, todo material radiactivo que emite una gran cantidad de radiación. Espera un momento. <risa> Bueno, la pregunta
0: lo ha hecho, entiende la energía. Que le agradecemos que, que el comentario primero que ha dicho, que, que nos ¿Sí? explica muy bien. Gracias por el comentario. Y nada, si, si quieres seguir con,
2: con lo que estabas. Es que, es que se me ha metido un inquilino en la habitación. No pasa
1: nada, no pasa nada. Estamos alargando <ríe> mucho. O sea, si alguien quiere irse, ya. Está disponible YouTube, Spotify, así que tranquilamente.
2: Preguntas. El dejar los residuos para las generaciones futuras, bueno, entre comillas, como se mencionó anteriormente, los los residuos que tienen una alta dosis de radiación son los que antes se desintegran, ¿vale? Con lo cual son los que menos vida tienen. ¿Qué ocurre? Pues que nosotros los residuos que vamos a gestionar son los residuos eh, que emiten menos dosis pero que duran más. Esos residuos ahora mismo, bueno, pues se pueden llegar a almacenar en distintos lugares. En un principio… Eh, se almacenan en la propia central hasta que dejan de emitir el calor suficiente y pasan a bidones, y esos bidones, bueno, pues se dejan ahí, y luego pues se mandarían a un ATI, a una gp bueno, en el caso, las generaciones futuras, ¿vamos a dejar realmente esta herencia a las generaciones futuras? parcialmente, ¿por qué parcialmente? es una herencia que puede ser positiva o negativa, positiva porque como he mencionado, bueno va a ser solo positiva, como he mencionado <risa> Básicamente, sí. Como he mencionado, ese residuo va a estar disponible para los reactores de generaciones futuras como combustible nuevo. Vamos a convertir un residuo en un combustible. Y luego, eh, los emplazamientos donde se van a disponer estos residuos están diseñados de una manera tan segura que una vez los dejas, tienes que vigilarlos sí durante cierto periodo de tiempo para ver que los criterios de las barreras se cumplen, pero luego se van a refrigerar de manera autónoma por circulación natural y no vas a tener que vigilarlos de hecho posiblemente eh, los los almacenamientos geológicos profundos se taparán se plantarán arbolitos césped, pasará a ser parte del ecosistema sin que eso pueda afectar de ninguna manera a a las generaciones futuras de hecho están diseñados para que aunque haya el el peor terremoto de la historia aunque la tierra se parta por la mitad eh, no se libere ese material radiactivo al exterior
1: no lo tomamos como algo literal en lo de la Tierra, ¿vale? Pero ya, ya para, para terminar, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Al final es, ok, estamos generando residuos reactivos, pero ¿por qué lo estamos haciendo? Queremos evitar que la temperatura de la Tierra suba 2 grados en los próximos 80 años, porque si no va, va a haber muchos problemas. Aquí tenemos dos opciones. La opción A, que es reducimos... El, El consumo del planeta, que no sé si alguien en plan querría, o sea, dejamos de de usar vehículos, dejamos de usar energía, bajamos muchísimo nuestro consumo y nuestro confort, que sería parte que habría que ir haciendo. O la opción de seguimos usando las energías nucleares mientras buscamos equipos de almacenamiento que nos cubran esa función, porque al final es eso, o sea, la opción de, de la nuclear es quemar carbón. Y al final quemar carbón ya no es un problema que vayan a tener nuestros nietos o bisnietos, es un problema que vamos a tener nosotros al final de nuestra vida. O sea, todo el mundo que tenga entre entre 20 y 30 años, eh, como sigamos con estos estos niveles de emisiones, vamos a tener problemas serios a nivel climático. Se habla de sequía, eh, el incremento del nivel del mar yo creo que es algo anecdótico, pero cambios climáticos muy grandes, pobreza, hambrunas, eso sí que va a ser un problema a bastante corto plazo y yo creo que la energía nuclear rompe eh, rompo una lanza por ella porque puede ayudar un poco a, a mejorar esto
2: david lo, lo, lo de anecdótico lo dices porque no vives en, en países bajos no
1: eh, claro ¡Ah! gente, eh, un día solo podemos hacer sobre mega estructuras de los países bajos tienen las mayores presas del, del mundo ¿eh? tienen que, tienen que hacerlas bien si
0: quieren seguir viviendo tranquilamente totalmente Eh, He he visto visto que hay más comentarios de de Entiende la Energía sobre el tema de la la rentabilidad de de las nucleares y demás, pero si si queréis la contestamos.
1: eh, Yo creo que podemos dejarlo. Es que se nos va a ir mucho y esto se va va a hacer tenso. Eh, Otro día eh, 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 vamos a hablar de las energías, de los residuos nucleares. Creo que va a estar bien comentar un poco nuevos tipos Reactores, sí. residuos nucleares y un poco eh, a nivel rentabilidad nos, nos revisaremos estos datos porque viene cierto que hay muchas cosas que se necesitan. Sí, acaban. sí, es, 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 al fin y al cabo
0: eh, algo se utiliza si es barato eh, y eso ha pasado con la fotovoltaica hasta que no ha sido barata, no se ha implantado a nivel masivo así que sí el tema de la rentabilidad también el tema de los costes de, de los residuos que también eh, ha comentado entiende la Energía, agradezco mucho los comentarios son, son muy útiles y lo investigaremos un totalmente. poco y lo, cuando tratemos el tema de residuos y nuevas centrales nucleares en el futuro, que queremos hablar de muchos más temas lo miraremos en profundidad, pero te agradecemos mucho los comentarios y bueno mmm, nada, ya vamos cerrando la llamada, así que Muchas gracias Miguel por, 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 por no, iluminarnos un poquito más en este tema. La verdad que yo creo que hemos intentado hacerlo sencillo para que la gente lo pueda entender. Si sí, espero que, que haya llegado el mensaje, que eh, más para saber cómo funciona, no saber, no pensar que es una cosa abstracta. Espero que, que haya sido así. Eh, os dejé como un comentario en el canal de YouTube por cierto. No miraremos Entiende en la Energía. Y nada. Eh... Te despedimos, Miguel, y, y te damos las gracias por, por estar con nosotros. Y a, a todos los espectadores que nos están o sea, escuchando... Que no
1: Rubén, se ha perdido. Eh, buenas noches.
0: <risa> buenas
1: noches y al loro con lo que ha pasado en Madrid. Nos vemos <risa> la no, que no, 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 espera,
0: espera, que... Ah, que, no, no. que, que yo estaba hablando, Espérate. yo estaba hablando. Ah, hostia,
1: eh, Rubén, se, has, se ha cortado. No sé si, Miguel.
0: Ostras, no, creo que os he perdido a vosotros, pero yo estaba emitiendo. Así que yo ah, se ha escuchado lo el, que yo he dicho. Vale, el, vale, los nuevos,
1: bueno. Eh, vaya fake de final. ¿no? Vale, no, no,
0: no, pasa, <risas> no pasa nada. Cosas del directo. Tengo que echar un cable eh, Ethernet a esta habitación para que funcione mejor la conexión. Bueno, básicamente me estaba despidiendo y dando las gracias a Miguel que agradeciendo a todos los espectadores que que nos están viendo hemos tenido unos 14-15 así que muchas gracias a todos vosotros Eh, seguidnos en el canal de Twitch Eh, en Youtube también estamos así que suscribíos, también somos Energía Sin Filtros Eh, y, y nada Eh, como siempre, el martes siguiente al podcast, es decir, el el próximo martes 11 de, de mayo, haremos un directo improvisado, donde trataremos temas que nos encontremos noticias, curiosidades cosas que nos apetezcan hacer sin mucho sin prepararlo mucho y el martes 11 de mayo Tendremos el segundo, el tercer capítulo de podcast que es de tema serio, que eh, como, como este que es, tratamos un tema preparado y que será principalmente energías renovables. ¿Cuáles son? ¿Cómo funcionan? Y cómo, cómo están presentes ahora mismo aquí en, en España. Así que nada. Muchas gracias a, a todos por vernos. Os pedimos que nos sigáis en tanto en LinkedIn, YouTube, Spotify, iBooks y Twitch. Eh, Darle a seguir para seguir las actualizaciones. Y nada, muchas gracias a todos. Espero que, que os haya gustado. Suscribiros. Suscrib- Suscrib- suscribiros <risa> y, like y suscribiros, dale a seguir. Y nos vemos el próximo martes con directo improvisado. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego, gracias chicos. Adiós. Hasta luego.